0: Das ist nicht nur altruistisch im Sinne von, ich gebe jetzt mein Wissen weiter, es ist auch egoistisch. Ich lerne sehr viel davon, wenn ich mit jungen Menschen sein bin.
1: Und nach der ZIP 2, dann um 22.30 Uhr oder was, hat der heutige Bundeskanzler Karl Nehammer angerufen und hat gesagt, du Claudia, ich bin jetzt gerade am Zusammenstehen meiner Regierungsmannschaft. Ich bräuchte eine Stadtsekretärin. Ich möchte, dass wir einen speziellen Fokus auf die Jugendagenten haben. Direkt im Bundeskanzleramt. Bist du bereit, dass du da mit dabei bist?
2: Zukunftschancen, der Podcast des Bundesministeriums für Arbeit und Wirtschaft. Ungewöhnliche Karrierewege, persönliche Geschichten und vor allem Real Talk rund ums Thema Arbeit. Der ehrliche Blick hinter die Kulissen von Personalities und Organisationen. Heute mit Bundesminister Martin Kocher und der Staatssekretärin für Jugendangelegenheiten Claudia Blackholm. Und ich bin Nina Kraft. Schauen wir mal, was die beiden so ausplaudern. Ja, schön, dass ich euch heute wieder vor dem Mikro erwischt habe. Bundesminister Martin Kocher ist wieder dabei und auch die Staatssekretärin für Jugendangelegenheiten, Claudia Blackholm. Herzlich willkommen. Jetzt wollen wir die Menschen hinter euren Funktionen besser kennenlernen. Es gibt wieder ein bisschen Private Talk und was euch beide verbindet, ist die Liebe zur Natur, die Natur als Rückzugsort, um die Batterien wieder aufladen zu können. Der Alltag in der Politik ist selbstverständlich stressig genug. Martin, dich sieht man auf den Gipfel dieser Welt. <lacht> Auch die Claudia postet in den sozialen Medien immer wieder die Natur. Warum ist sie euch so wichtig?
0: Bist du anfangen, Claudia? Nicht, ich möchte mich du an, bitte. <lacht>
1: <lacht> ja, ich glaube, wir haben eher ein sehr verbindendes Erlebnis vor zwei Wochen gehabt, weil wir miteinander am Großglockner waren, der Martin und ich. Also ich glaube, höher hinaus geht es in Österreich eh definitiv nicht mehr. Und das, wenn anstrengend genug war, das ist ja das Absurde irgendwo, ist es doch der Ort, wo man Kraft tanken kann und... Gerade als Politiker, wo man 24-7 online im wahrsten Sinne des Wortes ist, ist es so wichtig, dass man irgendwo diese Kraftquellen identifiziert. Ob das mit der Familie ist, ob das beim Wandern ist oder auch einmal beim Bergsteigen, wenn man über seine eigenen Grenzen hinausgeht. Dann ist das doch etwas sehr Schönes, was einem wieder ja, die Batterien voll macht.
0: Genau, und äh, ich war immer schon gerne in der Natur draußen, das ist einfach äh, die Ruhe, die Möglichkeit einfach zu beobachten, was passiert und äh, ein bisschen alleine zu sein, man ist sehr viel mit äh, vielen anderen Menschen zusammen, das ist eine große Ruhe-Oase für mich, aber gleichzeitig eben... Äh, auch in einer Gruppe unterwegs zu sein, das gemeinsame Erlebnis zu haben, war auch wieder sehr schön. Und das ist gerade beim Bergsteigen zum Beispiel ja immer der Fall, dass man in einer Gruppe unterwegs ist. Beim Laufen bin ich oft allein unterwegs so am Berg, gerne in einer Gruppe mit Freunden, Freundinnen und, und Leuten, die das gleiche die gleiche Passion teilen.
2: Als Politikerin, Politiker braucht man ja Weitblick. Ist das was, was man vielleicht auf einem äh, Gipfel
1: lernen kann? Ja, abhängige Wetterlage. Kommt doch ja, mal, wie das ist.
0: Das stimmt. Nein, aber es ist eine spannende Gelegenheit. Also es war sehr nett, auf den Hütten zu sein und äh, natürlich wird man dann erkannt, aber äh, Gespräche zu führen und äh, das ist, auch eine Abwechslung zu den üblichen Treffen. Man hat ja gewisse Gruppen, die man öfters trifft. Ich besuche öfters Unternehmen, ich trifft natürlich Leute am Arbeitsmarkt, Arbeitsmarktprojekte und so weiter. Aber man ist selten auf einer Berghütte irgendwo über 3000 Meter. Aber auch da gibt es nicht Aspekte, die interessant sind und man wird auch oft angesprochen und ich finde das total bereichernd. Das ist einer der großen Privilegien eines Politikerlebens, dass man eben auch Dinge mitbekommt und dann angesprochen wird, die man eigentlich überhaupt nicht erwarten würde. Und, und Dinge wieder lernt, die man äh, nicht gewusst hat.
1: Das war eigentlich ein recht schönes Erlebnis auf der höchstgelegensten Hütte Österreichs, auf der Adlersruhe, wo dann der Martin erkannt worden ist, äh, ja relativ ungewöhnlich, nicht im Anzug und mit Krawatten, sondern im, im Bergsteiger-Outfit und du quasi unangekündigt einen Betriebsbesuch dort gemacht hast und sie die, die Hausleiter dort extrem gefreut haben, dass der Wirtschaftsminister da ist. Und das ist, glaube ich, auch eine enorme Wertschätzung und man sieht, denkt, ja, auch Politiker suchen diesen Kraftort den es in Österreich Gott sei Dank sehr, sehr viel und zu zuhauf gibt. Und am Berg ist jeder per du.
2: du. Du, Herr Minister, du, Frau Staatssekretärin, kommt euch das bekannt vor? Passiert Nein, das Vornamen, denn
0: so? Vornamen natürlich, klar. Okay, also ja. über 2000 Meter, ganz klare Regel in Österreich. Zumindest so, wie es gelernt ich bin ja in Salzburg aufgewachsen, südlich von Salzburg in den Altenmarkt. Über 2000 Meter ist jeder mit jedem per Du und da gibt es keine Diskussion. Mein, Vornamen, ja.
1: mein Leben ist gewissermaßen an meinem Bergführer gehangen und ich kenne bis heute nicht seinen Nachnamen. Also <lacht> Ja, aber das kann ich mir schon ganz nett vorstellen, wenn
2: man da oben mit, man redet auch anders miteinander. Und gerade wenn man dann vielleicht wirklich so seinen äh, Beruf mit den Anliegen der Menschen dort vor Ort verbinden kann, Ein schönes Erlebnis, was ihr da gemeinsam gehabt habt. Auf jeden Fall. Bei dir ist es ja auch so, man weiß und du stehst dazu, dass du sehr tief verwurzelt bist in einer Heimat Oberösterreich. Auch
1: was die Vereine anbelangt. Wo sieht man dich da überall? Was hat dich da geprägt? Ja, ich schaue, dass ich das so viel wie möglich unter den Hut abbringen kann. Also die Dinge, die ich vor der Politik gemacht habe und die ich vermutlich oder hoffentlich bis zur Pensionierung auch machen werde oder auch darüber hinaus, die gehören einfach im Vereinsleben irgendwo dazu. Also ich bin von Kindheit an geprägt durch ja, viele Vereine und das, das ist nach wie vor ein Ort, genauso wie die Berge, der mir Kraft gibt, wenn ich es schaffe, dass ich am Freitagabend in die Marschprobe gehen kann oder beim Bezirksmusikfest mitmarschieren kann. Und da, da bin ich die Claudia, die auf der dritten Bosaune spielt und genauso Probleme hat, dass sie Marsch auswendig lernen kann für das Showprogramm. Aber das ist ja, das sind einfach so, so schöne Erlebnisse, die man eigentlich im tiefsten Freundeskreis auch wieder hat. Und das Schöne ist, es ist gleichzeitig auch Umfeld, das sind nicht nur bestärkt, sondern einfach zutiefst ehrliche Rückmeldung ergibt. Egal, ob was passt oder nicht passt, man kann sich auf die Leute verlassen. Sie sagen einem immer direkt zurück, was sie sich denken über das, was in Wien passiert. Und das ist genauso wichtig, dass man solche Leute hat. Das wollte ich gerade sagen, ist es auch ein Ort, wo du eben
2: dieses ehrlichste Feedback beziehst, weil ähm, auch die Menschen in deiner Heimatgemeinde haben Anliegen und haben vielleicht nicht so diese Schwellenangst wie andere Menschen, Jugend, junge Menschen in Wien. Die geben dir direkt
1: das Feedback? Die geben mir definitiv direkt <lacht> ein sehr, sehr gutes Feedback und das, äh, das brauche ich ja und, und ich frage auch hin und wieder danach, aber das ist auch das Schöne, da kann man man kann über Politik diskutieren, aber oft ähm, ist es einfach auch schön, nicht über Politik zu reden, äh, wenn man einfach nur daheim ist und wenn man miteinander äh, ein ausklingen lässt. Und das Schöne ist gerade an der Musik irgendwo auch, dass mehrere Generationen auch zusammenkommen. Also bei mir sitzt im Musikverein einer neben mir, der schon in der Pension ist, der andere hat gerade seine Lehre abgeschlossen. Also es ist, es ist eine bunte Mischung und das macht es irgendwo auch spannend. Ist Martin Kocher bei irgendeinem Stammtisch verwurzelt?
0: Nein, leider habe ich keine Zeit mehr dafür, aber ich war ich auch in meiner Jugend, jungen Erwachsenenzeit, in vielen Vereinen aktiv, in der Studierendenzeit, auch noch danach, eher im Sportbereich, aber nicht nur, hat mehrere Vereine auch in Innsbruck gegeben, als ich damals studiert habe dort, ich habe es leider nicht zur Musik geschafft, nachdem der Sport der Oberhand hatte, und mein Großvater, deswegen kenne ich die Blasmusik auch in Eutenmarkt sehr gut, war 60 Jahre bei der Blasmusik und wollte immer, dass ich auch gehe, aber wie gesagt, eben, da war dann der Sport wichtiger als die Musik.
1: Unser wöchentlicher Stammtisch ist jetzt der Ministerrat, oder ja, Genau. <lacht> auch mit direkt
2: ehrlichem Feedback. <lacht> ja, auch
0: das was man, klar.
2: Kann ich mir vorstellen. Ja, das verbindet euch. Ihr seid beide äh, keine Städter, sondern in eher ländlichen Gegenden aufgewachsen. Diese Begriffe Vereinsmeier, Landei, ist das für euch ein Kompliment oder eher eine Beleidigung,
1: Claudia? Definitiv ersteres. Also ein Kompliment und ich bin der Überzeugung, wenn es nicht so viele Vereinsmeier oder Verantwortungsträger äh, in unserem Land geben würde, dann würde einfach vieles nicht funktionieren. In unterschiedlichsten Bereichen, im Sport, im Sozialbereich, äh, in der Kultur, im Rettungswesen und, und, und. Also ich bin überzeugt davon, dass wir eigentlich im Gegenteil schauen müssen, dass wir mehr junge Menschen vor allem auch dafür begeistern können. Und ja, ich bin vielleicht am Anfang ein bisschen belächelt worden äh, als Stadtsekretärin für die Landjugend, aber ich finde es umso wichtiger, dass es in Wien auch Menschen gibt, die nicht in der Stadt aufgewachsen sind, weil sie manche Probleme einfach leichter lösbar anhören, wenn ich vor der Nasen, vor der Haustüre gleich mal eine U-Bahn-Station habe. Dann sind natürlich Fragen der Mobilität gleich mal besser gelöst, als wenn ich im Mühlviertel aufwachse. Und das halte ich so für so extrem wichtig, dass in der Politik einfach mehrere Perspektiven an einem Tisch sitzen, miteinander diskutieren, weil nur dann kann war das Beste für ganz Österreich rauszukommen.
0: Siehst du das? Ja, sehr ähnlich. Du hast einen Begriff noch nicht genannt, Das ist auch ein ganz typischer österreichischer Begriff. Ich glaube, wir brauchen einfach im positiven Sinne Geschaftlhubers, die einfach sich um Dinge kümmern. Und das ist ja das Zeichen eines funktionierenden Gemeinwesens, dass Menschen Verantwortung übernehmen und was tun. Und natürlich wird manchmal ein bisschen übertrieben, aber über alles gestülpt, glaube ich, ist Österreich da sehr, sehr gut aufgestellt. Glücklicherweise engagieren sich Menschen sehr, sehr stark. Und was äh, Land, Stadt betrifft, kann ich nur bestätigen, was die Claudia gesagt hat. Ich glaube, es ist wichtig, dass man eine gute Mischung hat, um einfach die Probleme zu sehen. Und äh, Österreich ist extrem divers, was äh, Land-Stadt betrifft, was Ost-West betrifft, Nord-Süd betrifft, umso wichtiger ist es, dass in der Regierung in allen Entscheidungsgremien eine gute Vertretung der verschiedenen Bereiche da ist, weil einfach die Probleme unterschiedlich sind und weil die Lösungen, die man vielleicht findet, nicht allen gerecht wird, wenn man nicht diese Diversität hat.
2: Eure Wege in die Politik waren sehr gegensätzlich. Bei dir war es fast schon voraussehbar, Claudia, kann man es so sagen, Deine Geschichte, der Papa, Bürgermeister von Walding, sehr, sehr früh mit der Politik bekannt gemacht
1: worden? Ja, es war irgendwo eigentlich erst die Schülervertretung, die mich politisch gefesselt hat und wo ich mir das erste Mal mitgekriegt habe, wie, wie, ja, wie wichtig es auch ist, dass man sich in einer Interessensvertretung für seine Mitschüler in dem Fall auch einsetzt und dann irgendwo das politische Handwerkszeug, das habe ich in der Gemeindepolitik dann mitgekriegt. Also... Wenn man unmittelbar spürt, welche Auswirkungen die eigenen Entscheidungen haben, wenn man dann in der Musikprobe darauf angeregt wird, dass eine Straßenlaterne geht oder welcher Beschluss denn jetzt zur Kinderbetreuung gefasst worden ist oder was auch immer, dann lernt man das sehr, sehr deutlich, auch Mehrheiten zu finden und diese Dinge. Ich bin sicherlich auch familiär ein bisschen geprägt worden und gerade das politische Interesse, weil einfach... Ja, Diskussionen über Politik immer auf der Tagesordnung daheim gestanden sind, hat mich irgendwo geprägt, aber auf der anderen Seite waren es auch meine Eltern, die dann gesagt haben, wie ich heimgekommen bin. Freunde, ich bin jetzt Schulsprecherin, die dann gesagt haben, naja, willst du das wirklich antun? Und daraufhin habe ich beschlossen, ich informiere sie, so wie jetzt im Nachhinein erst, wann irgendwas ist. Und es war dann auch so, wie ich im Dezember 2021 Stadtsekretärin geworden bin. Und das ist dann so eine Entscheidung, die trifft auf eine Stunde. In der Nacht habe ich es einer dann gesagt, wie ich gewusst habe, mein Bauchgefühl tendiert zu ja. Aber ich will es einfach in Kenntnis setzen, dass ich es nicht aus der Zeitung erfahren
2: aber erzähl uns das noch mal kurz, wie ist das damals gegangen? Weil äh, so diese Geschichte, eine Entscheidung innerhalb von einer Stunde habe ich an diesem Tisch schon öfter
0: jetzt gehört. <lacht> das passt immer so, ja.
1: <lacht> äh, ich glaube, es war die Nacht vom 2. auf 3. Dezember 2021, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Ein Donnerstagabend muss gewesen sein. Das war politisch, innenpolitisch sehr aufregender Tag. Ähm, deswegen habe ich mit ein paar Freunden beschlossen, wir machen Public Viewing zur Zip 2 bei mir in der Wohnung. Und nach der ZIP 2, dann um 22.30 Uhr oder was, hat der heutige Bundeskanzler Karl Nehammer angerufen und hat gesagt, du Claudia, ich bin jetzt gerade am Zusammenstehen meiner Regierungsmannschaft, ich bräuchte eine Stadtsekretärin, ich möchte, dass wir einen speziellen Fokus auf die Jugendagenten haben, direkt im Bundeskanzleramt. Bist du bereit, dass du damit dabei bist? Und dann, also rechnest mit dem Anruf schon mal nicht und, und äh, dann versuchst du das irgendwie in. in Bundeskanzler in äh, da irgendwo anbringst, gleich mal schnell am Telefon und dann habe ich nur so gesagt, ja, wie lange habe ich Zeit zum Entscheiden? Ja, eine Stunde, spätestens soll das wissen. Und dann ähm, ja, habe ich das Glück gehabt, dass ich gerade mit ein paar Freunden zusammengesessen bin, die eben genau danach ermutigt haben in, dem, in, der, in der Situation. Man geht halt dann schon so innerlich ein bisschen Pro- und Kontralisten durch. Und dann war es eher so wichtigste Leid in meinem persönlichen Umfeld nur informieren, bevor man einen Kanzler einen Rückruf gibt.
2: Also der Martin ist ja bei einem kleinen Bier gesessen. Richtig. Was war es in deinem Fall? Äh, eine Pizza. <lacht> Und getrunken habe ich erst nachher. Ja. <lacht> aber spannende Einblicke, weil genauso stellt man es sich als externe Person eigentlich nicht vor. Ja? Man glaubt, da gibt es runde Tische, wo alles nur mehr zerpflückt wird. Aber am Ende des Tages ist es eine ganz persönliche Entscheidung, die eben auch vom direkten
1: Umfeld mitgetragen werden muss. Ich weiß nur, dass mein kleiner Bruder extrem genervt war, weil der hat am nächsten Tag eine Uniprüfung prüfung gehabt und ich wohne mit ihm in einer WG in Wien zusammen. Und nachdem wir noch einen Fernseher haben, haben wir dann äh, sein Zimmer boykottiert, dass man die Zipp schauen können. Und er hat dann in der Küche einen ähm, ähm, kleinen Esstisch weitergelernt für seine Prüfung. Und das war dann irgendwie so eine schlaflose Nacht. Um vier Uhr dann kurz ins Bett gegangen. Und er hat aber dann eine Prüfung gehabt. Also er war ein bisschen genervt, weil ich da so viel herumtelefonieren, weil die Freunde nicht gegangen sind.
0: Er hat geschafft, hoffentlich, oder?
1: Er hat geschafft,
2: ja. braucht <lacht> man kein schlechtes Gewissen haben. Ähm, der Weg in die Politik war bei dir eben als Externer relativ spät. Familiär, hätte sie da nie irgendetwas abgezeichnet oder so Interessen in der Jugend, dass die Politik mal Thema werden könnte für dich?
0: Also ich war immer an der Politik interessiert. Ich glaube, das wäre falsch zu sagen, dass ich da kein Interesse hatte. Mein Vater war Gemeinderat, also ähm, jetzt kleine Gemeinde, äh, da ist ohnehin immer natürlich auch, äh, ja, man trifft nicht den Bürgermeister. Also das wäre jetzt nicht so gewesen. Ich glaube, dass es bei mir dann einfach auch so war, nach dem Studium, da habe ich mich als Studierendenvertreter engagiert, dass klar, war es geht ins Ausland irgendwann und das ist tatsächlich eine der Herausforderungen, Politik zu verbinden, Parteipolitik zu verbinden und politisches Engagement mit mehrmaligem Ortswechsel auch über die Landesgrenzen hinweg, weil das einfach schwer vereinbar ist und deswegen war für mich relativ bald klar, das ist nichts für mich, ich kann das nicht, weil das würde meine akademische Karriere beschränken und, und das wollte ich auch nicht, aber also politisches Interesse war schon da und das wäre sonst, glaube ich, auch unmöglich, in die Politik zu gehen, in die Spitzenpolitik, ohne politisches Interesse gehabt zu haben als, als, als junger Erwachsener.
2: Aber dieser Punkt unterscheidet dich von anderen Ministern sehr bewusst, diese vielen Auslandsaufenthalte. Inwiefern haben die dich und deine Persönlichkeit geprägt?
0: Also es gibt viele Minister, darf man nicht unterschätzen, die viel Zeit im Ausland verbracht haben. Das wird immer wieder unterschätzt. Mich haben sie natürlich geprägt. Ich habe sehr lange im Ausland gelebt, mehr als zehn Jahre insgesamt. Und äh, jedes Land, in dem man lebt, äh, bringt natürlich eine neue Erfahrung, äh, nicht nur die Sprache, sondern auch äh, die Kultur, äh, die Art und Weise, wie gewisse Dinge dort gemacht werden. Ich habe sehr viel gelernt, auch über verschiedene gesellschaftliche Systeme, über verschiedene Sozialversicherungen, Steuern. Das ist in der Praxis auch komplex. Da musst dann drei Steuererklärungen machen äh, im Jahr, weil du in verschiedenen Ländern irgendwie warst, gerade weil du gewechselt äh, hast. Äh, also, äh, das hat schon auch Herausforderungen, ist aber äh, auch ein großer Bereich. Wir haben es in der letzten Folge gesagt, bei den Lehrlingen, ich glaube, wir müssen schaffen, idealerweise, dass jeder Österreicher, jede Österreicherin eine Zeit lang einmal im Ausland verbringt, egal ob als Lehrling, als Studierender im Berufsleben. Ich glaube, diese Bereicherung ist entscheidend und man lernt einfach sehr, sehr viel über einen selbst, auch nicht nur über das Land, sondern über einen selbst, wie man auf diese Herausforderungen auch manchmal reagiert und wie man damit umgehen kann.
2: Du hast aber im Laufe deiner Karriere schon immer einen sehr direkten Traumschutz auch zur Jugend gehabt. Du hast im Podcast schon einmal darüber gesprochen, dass für dich damals als Professor die Ausbildung der zukünftigen Generationen sehr, sehr wichtig war. Ist es für dich so etwas wie, man kann der Gesellschaft etwas zurückgeben, indem man Wissen teilt?
0: das sicher auch aber es ist nicht in gewisser Weise auch was egoistisches es hat immer sehr viel Spaß gemacht am puls der Zeit zu bleiben und äh, wenn man dann irgendwann mal ein bisschen älter wird als Professor äh, mit 40 45 dann äh, ist es einfach schön zu sehen äh, wie junge Menschen mit neuen Methoden arbeiten äh, neue Arten der Kommunikation verwenden ähm, es, einfach immer äh, auch die Möglichkeit gibt, als Professor mitzubekommen, äh, was gerade genutzt wird. ChatGPT ist schon mal angesprochen worden. Also diese Dinge kriegt man ja als Professor dann sehr gut mit, weil man muss sich damit beschäftigen, sonst äh, weiß man auch nicht, wie man damit umgeht. Äh, und dazu zwingen einen, unter Anführungszeichen, junge Menschen, wenn man sie unterrichtet. Aber es ist nicht eine große Bereicherung, weil äh, man sich damit auseinandersetzen kann und darf und man euch klarweise auch äh, im Gespräch dann einiges erklärt bekommt. Und äh, das hat mich immer fasziniert, dass es nicht nur altruistisch im Sinne Davon. Ich gebe jetzt mein Wissen weiter. Es ist auch egoistisch. Ich lerne sehr viel davon, wenn ich mit jungen Menschen zusammen sein bin.
2: Claudia, du hast heute schon angesprochen, dass es auch Kritik gab. Zum Beispiel jetzt gibt es eine eigene Staatssekretärin für die Landjugend. Generell ein erfolgreicher junger Mensch wie du. Wie geht er mit Kritik um? Man hört dann trotzdem Sachen wie zu jung, zu
1: unerfahren etc.? Ja, man kriegt dadurch natürlich auch eine gewisse dicke Haut oder man eignet sich eigentlich erst dadurch ähm, irgendwo an, wenn man, wenn man solche Kommentare bekommt oder auch liest. Ich habe dann für mich selbst das Rezept gefunden, einfach an immer alles zu lesen. Also Twitter überlasse ich meiner Pressesprecherin und selber schaue ich da nicht rein, Man es nicht unbedingt sein muss und auch keine Online-Kommentare in Zeitungen. Damit lebt sie sich eigentlich relativ gut, <lacht> muss, ich, muss ich ehrlicherweise feststellen. Und ja, alles was unsachliche Kritik ist, das, das lasse ich mir gar nicht zu so sehr zu Herzen kommen. Ich bin natürlich offen für jegliche konstruktive Kritik, was meine Inhalte betrifft und daran will am Ende des Tages auch gemessen werden. Und äh, hat man es dann auch hin und wieder ähm, bei langen Autofahrten zur Aufgabe gemacht, dass ich dann so ständige Kritiker auch einmal anrufe. Und äh, wenn es zum Beispiel um Pensionsdebatten oder solche Themen geht, da sind sehr sehr viele freundliche E-Mails reinkommen und man merkt dann schon, im direkten Gespräch sind die Leute dann viel, viel zusammen und haben dann doch nicht ganz so eine, wie sie es per E-Mail machen oder per Kommentar machen. Und das äh, bestärkt dann auch irgendwo, okay, alles, was ich im Internet irgendwo lese, würden es da die Leute, die da unter irgendeinem Nicknamen schreiben, auch direkt so ins Gesicht sagen. Und meistens, nein, also wenn, äh, verneint man solche Fragen dann eh für sich selbst. Und ja, das war irgendwo mein Umgang dann, damit. Du rufst da fremde Kritiker an. Die mir ein E-Mail schreiben, ja, ähm, wenn es um sachliche Kritik geht. Also dort, wo es äh, nur um irgendwelche Kommentare oder E-Mails unter der Gürtellinie geht, äh, dann ist mir das herzlich wurscht. Aber dort, wo es berechtigte Kritik ist, da habe ich mir jetzt irgendwo zur Aufgabe gemacht, dass ich hin und wieder, wenn ich längere Phasen im Auto bin oder was, oder in den Bundesländern äh, unterwegs bin, dass ich die dann auch anrufe. Aber weil du eben
2: Twitter und Co. angesprochen hast und vor allem die Kommentare in Online-Foren, also ich kenne das aus eigener Erfahrung, irgendwie ist es ja doch ein zutiefst menschliches Bedürfnis, wissen zu
1: wollen, wie man draußen ankommt. Ja, aber das erfahrt man auch nur draußen. Und Twitter ist nicht draußen. Und irgendein Nachrichtenforum ist auch nicht draußen. Wenn ich wissen will, wie ich draußen ankomme oder vor allem wie Themen draußen ankommen, weil um das geht am Ende des Tages, dann muss ich auch aussehen gehen. Und darum lege ich so viel Wert darauf, dass ich ja viel in den Bundesländern unterwegs bin. Immer im direkten Gespräch mit Menschen, weil nur dann kann ich mir extrem viel auch mitnehmen bei einem Betriebsbesuch, äh, im Austausch mit Jugendorganisationen oder was auch immer. Da davon irgendwo war die politische Arbeit sehr, sehr viel. Und das ist das Konstruktivste, was man sozusagen mitnehmen kann. Ähm, alles andere, was an Hasskommentaren einer kommt, muss ich auch sagen, da halte ich mein Team Gott sei Dank auch meistens sehr, sehr fern davon. Wie siehst du den Umgang mit Kritik?
0: Ja, ist nicht äh, gar nicht so leicht, weil man hat auf der einen Seite äh, im Umfeld natürlich auch manchmal Leute, die einem nur das Positive sagen. Also man muss eine gewisse Sensibilität behalten für Kritik, äh, gerade im Inhaltlichen, ganz richtig. Und man muss immer differenzieren zwischen der inhaltlichen Kritik und der äh, Kritik, die jetzt wirklich persönlich ist äh, und äh, und auch unter der Gürtellinie oder wo es um Beschimpfungen geht. Also ich glaube, das ist eh klar, dass wir versuchen, das zu ignorieren. Aber innerliche Kritik will man schon auch heranlassen, um einfach abzutesten, hat man das Richtige gemacht. Und man darf sich kein zu dickes Fell zulegen, aber man braucht ein dickes Fell und diese Balance ist, ist gar nicht so trivial und man, man darf auch nicht alles für bare Münze nehmen. Also so Kritikpunkte wie zu jung und unerfahren, das ist schon ein Zeichen, dass den Kritikerinnen und Kritikern nichts einfällt. Das ist ungefähr wie zu spät und zu wenig. Das ist auch so, also wenn die Kritik kommt, dann war sie, wir haben alles richtig gemacht, weil äh, da ist einer nichts mehr eingefallen, äh, das nur mehr zu sagen zu spät und zu wenig. Ja? Also äh, man muss schon sehr sensibel sein und soziale Medien sind natürlich, auch in gewissen äh, Phasen und in gewissen Bereichen toxisch. Das ist nicht ganz einfach, jeder muss das seinen Umgang damit finden. Ich kann das glücklicherweise ganz gut. Ich versuche es auch immer noch persönlich zu machen und versuche auch zu antworten, so wie die Claudia das auch macht, gelegentlich, wenn es inhaltlich ist. Aber man muss genau wissen, wo, der, wo auch die Schranke ist und wo man dann sagt, okay, das ist jetzt einfach nicht mehr gerechtfertigt und da antworte ich auch nicht drauf und da blockiere ich oder da, da zeige ich auch die Grenzen auf dessen, was nicht mehr Kritik ist, die ich akzeptieren kann letztlich.
2: Und Claudia, bei dir kommen ja bei den Kritikern noch mehrere Punkte dazu, also zu jung, zu unerfahren. Frau, wie gehst du damit um?
1: Ja, Man kriegt als Frau halt auch oft Fragen gestellt oder auch Kommentare, die man vermutlich als Mann nicht bekommen würde. Und auch da gilt für mich alles, was persönlich ist, was beleidigend ist, was nichts mit meiner politischen Arbeit zu tun hat. Das lasse ich abprallen und äh, lese ich mir erst gar nicht. Also wenn es auf Twitter mehr um Äußerlichkeiten geht als über Politik, dann dürfte es nicht so schlecht sein, was man machen. Mhm.
2: Aber anders gesehen, äh, wie schaut es mit positiven Kommentaren aus von
1: Frauen, die dich als Vorbild als Motivatorin sehen? Ja, das ist natürlich bestärken und man versucht auch umgekehrt selbst jemand zu sein, der gerade auch junge Frauen im eigenen Umfeld äh, zu bestärken in dem, was sie vorhaben. Ob es jetzt Politik ist oder was gänzlich anderes. Ich glaube, das ist wichtiger denn je, dass man als, ähm, als junger Wen hat, wo man, wo man ja, sich irgendwo auch wieder Kraft holen kann.
2: Wie wichtig ist es generell, das Selbstvertrauen der heutigen Jugend zu stärken? Ich sag nur Stichwort Generation Corona, dass sie nicht so abgestempelt werden.
0: Ich glaube erstens, dass sich da schon einiges getan hat. Ich bin froh, dass viele junge Menschen viel mehr Selbstvertrauen haben als noch vor 30, 40, 45 Jahren, als ich noch jung war. Das hat sich wirklich verändert, das ist gut so. Jetzt war Corona sicher große Herausforderung und war sicher schwierig für viele. Und es hat eben dazu geführt, dass gewisse Erfahrungen nicht gemacht werden konnten, es lange Unsicherheit gegeben hat, Erlebnisse nicht gemacht werden konnten. Das führt nicht dazu, dass eine gewisse Verunsicherung da ist, aber man sieht schon, ich glaube, das wäre mein Eindruck, aber vielleicht hast du einen tieferen Einblick, Claudia, mein Eindruck, dass sich einiges wieder normalisiert hat, auch für junge Menschen nach diesen ersten zwei wirklich schwierigen Jahren in der Corona-Zeit.
1: Ich kann das nur unterstreichen, also wir sind weder a Lost Generation, nur sind wir die Last Generation. Also man muss junge Leuten auch wieder a Zuversicht geben und einen Mut geben, an die Zukunft zu glauben. Und ja, wir haben es auch selber in der Hand. Und wenn man ständig nur hört, dort und da eine Krise, natürlich verinnerlicht man das irgendwann auch einmal. Aber andererseits leben wir in einem Land, wo man unglaublich viele Chancen als junger Mensch hat, wo man sie verwirklichen kann, wo ich halt alles erlernen kann, wo ich halt jeden Ausbildungsweg auch irgendwo einschlagen kann. Also, so viele Möglichkeiten wie in Österreich, das muss man mal wert sagen, wo es die in einem Land gibt. Und diesen Mut, diese Perspektive, die muss man jungen Menschen auch wieder, äh, ja, zusprechen nach definitiv schwierigen Jahren, die alle miteinander auch durchgemacht haben. Wenn ich jetzt eure Eltern hier sitzen hätte, was würden die sagen? Wie, wie war ihr als Jugendliche? Was habt ihr gern gemacht? Wofür habt ihr gebrannt? Also bei mir würden es definitiv sagen, dass ich so das klassische Sandwich-Kind bin. Ich bin die dritte von vier und damit, um es positiv zu formulieren, war ich... Habe ich immer gewusst, wie ich mich durchsetzen muss, <lacht> vielleicht auch. Und äh, meine Eltern behaupten, dass das vielleicht ein bisschen der Grundstein für die Politik war, nachdem ich die Einzige von uns vier bin, die sich ähm, ja, politisch engagiert, ähm, dass das irgendwo auch damit zusammenhängt, dass ich halt äh, ja, ein Sandwich-Kind äh, dementsprechend da bin. Ich wollt, ähm, bin auf vom Bahnhof aufgewachsen, drei Generationen unter einem Dach. Das hat sicherlich auch gewissermaßen geprägt und ich wollte äh, immer Tierärztin werden. Also im Volksschiff Freundebuch ist das immer als Berufswunsch irgendwo drinnen gestanden. Ja, und hätte selber niemals damit gerechnet, dass ich dann irgendwann einmal in der Politik lande. Aber es hat mich irgendwo auch geprägt, dieses Engagement in Vereinen von klein auf. Also egal, ob es in der Jungs begonnen hat äh, oder dann über die Landjugend äh, zur Schülervertretung geführt hat, es prägt einem doch irgendwo und wenn man bereit ist, irgendwo auch konstruktiv mit jungen Leuten zu arbeiten und das ähm, hat mich schon immer beeindruckt, also, dass es Gott sei Dank nicht nur junge Leute gibt, die Probleme sägen und auf ein Plakat draufschreiben und dann demonstrieren gehen, sondern auch die, die einfach nicht lang um den heißen Brei herumreden die Arme nach oben krempeln und einfach machen, was im eigenen Umfeld bewirken können. Das hat mich beeindruckt und das hat mich, glaube ich, irgendwo von klein auf ab geprägt.
2: Martin Kocher als Teenager, wie
1: können wir uns dich vorstellen? <lacht>
0: lange Haare, oder? Also ich ich, 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 tatsächlich lange Haare, lange genau, ich Haare. hatte tatsächlich mal schulterlange Haare, das Richtige oh. ist das ist lange Haare. Ich war das erste Kind in der, in der Familie, habe mich glücklicherweise in der Schule relativ leicht getan beim Lernen. Das hat viele Möglichkeiten geboten für mich. Alles andere zu tun, war manchmal etwas rebellisch. Und äh, natürlich wie jeder halt äh, in diesem Alter, man begehrt ein bisschen auf und, äh, und macht es anders. Und ich kam mir dann eine lange Diskussion mit meinen Eltern. Das war noch in der Hauptschule, ich hab die Hauptschule gemacht und dann das Oberstufengymnasium. Über das Aufbleiben am Abend. Damals war ich glaube ich 13 Jahre alt oder 14 Jahre alt. Und ich habe mich dann durchgesetzt mit dem Argument, solange meine schul schulischen Noten so gut sind, wie sie sind, kann ich selbst entscheiden, wann ich ins Bett gehe. Also haben wir es gelöst. Ich bin dann meistens sehr spät ins Bett gegangen, war nicht ideal. Spät. Also irgendwann ist der Punkt gekommen, wo ich das gebüßt habe, dass ich so wenig geschlafen habe. Aber ähm, es war wichtig, sozusagen in diesem Alter einfach die Grenzen ein bisschen auszutesten. Aber meine Eltern haben mich immer extrem gefördert und haben mir sehr viel Freiraum gelassen. Und das hat dazu geführt, dass ich dass ich vieles machen konnte und durfte, was mir einfach Spaß gemacht hat und, uh, und mir diese Vorbereitung gegeben hat auf die Zeit später, dass ich mich selbst... Uh Einfach ja im Leben durchsetzen muss und meine eigenen Entscheidungen treffen muss. Aber das ist dir ja doch geblieben. Du kommst immer noch mit wenig Schlaf aus. Ja, ja. Wenn man älter wird, braucht man noch viel mehr Schlaf. Also wenn man ganz alt ist, habe ich gehört, weniger wieder. Aber ganz richtig, also ja, es, es, es geht einigermaßen.
2: <lacht> Was spannend ist bei euch beiden, auch bei unserer Podcast-Produktion, wir sind hier umgeben von jungen Menschen. Ihr habt beide ein sehr, sehr junges, agiles Team, warum diese bewusste Wahl?
1: Ja, Ich glaube, wo wir nicht in einem Jugendstaatssekretariat dürfen, auch junge Leute arbeiten. Und, und ja, es sind in meinem engsten Umfeld auch Mitarbeiter, mit denen ich schon die letzten Jahre politisch irgendwo bestritten habe. Und das gibt einem natürlich auch Kraft und ein einmaliges Vertrauensverhältnis, das man auch zueinander hat. Und du bist die Älteste? Nicht ganz. Zwei oder drei sind älter wie ich, aber sonst ähnlich meinem Alter, beziehungsweise oft nur deutlich jünger. Ja.
2: Und teilweise eben auch äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die du schon vor 10, 15 Jahren in
1: feinen Institutionen kennengelernt hast. Also, mein Pressesprecher ist, wenn man so will, schon seit zehn Jahren mein Pressesprecher, weil äh, der Edin damals schon in der Landesschülervertretung unser Referent für Öffentlichkeitsarbeit war. Vor zehn Jahren, ja.
2: Warum ist es bei dir so jung, das Team?
0: Also ehrlich gesagt habe ich nie auf das Alter des Teams geschaut und ich glaube, das ist der entscheidende Faktor. Das sind Leute, die ihren Job beherrschen, die das sehr gut machen und das Alter ist dann nachrangig und ich sehe es immer so, dass man, ich in Aufwachsen einer Zeit, wo es noch etwas schwieriger war, als junger Mensch in gewisse Positionen zu kommen, dass das kein Argument mehr sein sollte. Aber es hat es nicht auch einfach zufällig in, gewissen Weise, in gewisser Weise ergeben. Also es war jetzt keine bewusste Entscheidung, nur junge Menschen zu haben. Wir haben auch, also sie schauen alle so jung aus, so jung sind sie teilweise nicht, glücklicherweise. Na, das Team ist sehr, sehr gut zusammengestellt und es sind ein paar sehr junge dabei, aber auch Leute, die schon sehr lange Erfahrung haben und genau die Mischung macht es aus.
2: Was bei dir auffällt, gerne. du bist selbst bei offiziellen Terminen, jungen offiziellen Terminen, in Sneakers, oft mal mit der Lederjacke. Äh, Martin, du auf der Straße auch, immer in einem sehr sportlichen
1: Look. Wie wird das in der Öffentlichkeit wahrgenommen? Ja, Solange in der Öffentlichkeit mehr über meine politischen Positionen diskutiert wird, als über meine Kleidung oder Aussehen, dann werde ich auch weiterhin Sneaker und Lederjacke tragen. Aber das hat bei mir eigentlich einen ganz pragmatischen Grund, und so oder meist, es ist halt einfach gemütlicher, wenn man mit flachen Schuhen herumrennt und sich auf die Arbeit und auf die Politik konzentrieren kann und nicht ständig daran denken, denken muss, dass man nicht umböckelt mit, mit hohen Schuhen. <lacht> also ähm, ja, vielleicht ist es auch ein Teil dessen, dass die Leute zu mir gesagt haben, Claudia, wenn du das nach Wien gehst, verstehe die bitte ja nicht. Und ja, solange man sich jung fühlt oder dass sein Beitrag dazu leistet, dass man sich jung fühlt, <lacht> darf man sich auch so anziehen. <lacht> ja, und
2: Authentizität. Als Erfolgsfaktor bei Politikerinnen und Politikern, wie steht ihr dazu? Ist es die Echtheit, die eben auch bei den Menschen draußen gut
0: ankommt? Spielt sicher eine ganz große Rolle. Also ich glaube, alle haben einen Bedarf und vervorzugen äh, Politikerinnen und Politiker, die authentisch sind, ist gar nicht so leicht. Also es ist ja oft der Gefahr, dass man sich eine gewisse politische Persona zulegt, um sich aber zu schützen, nicht, nicht zu offen zu sein mit dem, wie man wirklich ist. Aber deshalb gibt es auch klarerweise diesen Wunsch nach Authentizität bei, bei, bei vielen. Aber ich habe mir auch geschworen, so ähnlich wie Claudia, dass, dass ich mich nicht ändern werde, wenn ich in die Politik gehe. Und jetzt als jemand, der jetzt nicht Berufspolitiker ist, ist es vielleicht nochmal etwas einfacher. Aber bei mir war klar, ich mache das nur, wenn ich so bleibe, wie ich, wie ich war. Und das heißt halt, ich bin halt auf der Straße unterwegs, so wie normalerweise am Wochenende, wenn ich gerade nicht im Dienst bin, auf der Straße unterwegs bin und gelaufen und manchmal wäre auch angesprochen auf ein Selfie während des Laufens und dann bin ich halt verschwitzt und mit dem T-Shirt, ja, ist halt so, nutzt halt nichts. Ich, ich lehne das nicht ab, weil, ja, so bin ich halt, ja
2: zu diesem Thema. Claudia, wie wichtig ist es dir, dass man dich versteht im, im doppelten Sinne, auch im Sinne deiner Wurzeln? Also wenn man sich die ZIP anschaut und du bist in einem Interview, dann sprichst du trotzdem oberösterreichischen Dialekt auch ganz bewusst?
1: Nee, ich glaube, weil es einfach auch wichtig ist, ist auch ein Teil dessen, dass man sich nicht versteht in der Politik und in der Politik geht es generell um uh, klare Sprache, um klare Worte und ich glaube, der oberösterreichische Dialekt ist da ein guter Mittelweg, so wird man vielleicht mehr oder weniger in ganz Österreich auch gut verstehen können. Und zu mir haben wirklich die Leute damals gesagt, äh, wie ins Parlament gezogen bin 2017, aber wehe, Claudia, du verstehst dich jetzt, du weißt jetzt da in Wien, oder, weil herumrennst. Und, und wehe, du kommst heim nach Oberösterreich und sagst dann Urleiwand oder so. <lacht> <lacht> und ja, ich habe mir gedacht, nein, ich verstehe mich wirklich nicht. Dann rede ich halt so, wie mir der Schnabel gewachsen ist. Und das ist ja immer so gut Sprichwort, frisch aus, wie es drin ist. Also es kommt dann dafür von Herzen. Solange du das geil nicht abdrehst, ist alles in Ordnung. Genau. Und immer den Nachnamen vor dem Vornamen sagen, dann ist man ein Österreicher. <lacht> genau. Dann weiß man, woher du kommst.
2: Ja. Wie war das in eurer Jugend, was Filme und Serien anbelangt? Die Jugend von heute liebt Serien. Welche Serie hat euch in der Jugend geprägt?
0: Also ehrlich gesagt keine einzelne. Es war damals die Zeit vieler lustiger Filme und Serien. Michael J. Fox zurück in die Zukunft oder Indiana Jones. Also äh, Fantasie und, äh, und, und viel Spaß, das hat mir immer gefallen. Natürlich auf der anderen Seite darf man auch nicht vergessen, natürlich auch äh, dystopische Szenarien, also The Day After ist ein bekannter Film, den wir uns in der Schule angeschaut haben, der Tag nach dem Atomkrieg. Also man vergisst immer heute manchmal, dass es früher auch massive Bedrohungen gab, vielleicht sogar mehr, als das jetzt der Fall ist. Also es war schon ein bisschen zwiespältig, aber ich habe Gerne einfach äh, äh, Komödien angeschaut, damals und äh, nicht die typischen, die es damals gab. Wie gesagt, im Zurück in die Zukunft war so einer äh, der Filme, die, äh, den ich sehr gern gesehen habe. Mein erster Film immer äh, im Kino, damals jung, war ET zum Beispiel. Also äh, äh, hat mich damals auch geprägt. Das, damals war so, da war man halt mit zehn Jahren zum ersten Mal ungefähr 19 Jahre, war ich halt, glaube ich, im Kino, weil Kino gab es halt nur in der Stadt Salzburg und Altenmarks war doch ein Stück, ein Stück weit entfernt.
1: Ich glaube, ich war mit fünf, sechs das erste Mal im Kino, mit Kindersitzen, weil sonst hat man nicht drüber gesehen. Und bei mir muss es, glaube ich, Tat sein, der erste, der erste Kinofilm. Aber ich glaube, Serie, die mich geprägt hat, ich meine, ich schaue sehr, sehr gern Serien, gerade wenn es äh, ja, irgendwo draußen schlechtes Wetter ist und man hat ein bisschen Zeit, dann macht man gleich mal einen Marathon draus. Ja, meine Freundinnen behaupten, dass vielleicht Gilmore Girls ein bisschen geprägt hat und die deswegen so schnell redet, <lacht> weil die haben ja, glaube ich, unglaublich dicke ähm, Drehbücher, für das, dass die Serie, die eine Folge, 40 Minuten dauert, weil einfach die Dialoge so unglaublich voller Wörter sind, weil sie einfach so schnell ringen können.
2: Ja, auch so prägt einen <lacht> Film und Fernschauen, was die Sprache anbelangt. Das könnt ihr euch auch verbinden. Na, ich beide schnelle die, Reden, ja, das ich schnelle, die schnelle Reden, die Geschwindigkeit. Was,
0: was da, was ich glaube, mich das mich haben, da haben wir alle hat, drei. <lacht>
2: Entschuldigung. <glaube ich>, ja. <lacht> 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 um, ja, abschließend noch, Claudia, wenn jetzt jemand zuhört und sagt, dieser Karriereweg, den du gegangen bist, den finde ich interessant, das finde ich spannend, ich möchte vielleicht äh, eine ähnliche Karriere einschlagen, was
1: wären so die ersten Schritte, was würdest du einem jungen Menschen empfehlen? Ja, definitiv probieren und, und machen. Also es gibt Gott sei Dank in Österreich sehr, sehr viele Möglichkeiten, sie vor allem auch politisch zu engagieren oder in einem Verein zu engagieren. Viele politische Jugendorganisationen, wo man einfach auch was bewirken kann, Verantwortung übernehmen kann. Und da kann ich an jeden Einzelnen nur ja, das ans Herz legen, das auch wirklich zu machen, auszuprobieren. Und im schlimmsten Fall lernt man in ganz Österreich engagierte junge Menschen kennen. Und selbst das ist sehr, sehr viel wert, gerade in einem großen Freundeskreis, wo man immer was weiterbringen auch will und an das große Gemeinsame auch in Österreich glaubt. Also ich kann da jeden nur ermutigen, auch diesen Weg entschlossen zu gehen und zu probieren. Ja. Eine letzte Frage habe ich noch für
2: euch. Es dreht sich auch um die Jugend. In jungen Jahren, da macht man ja vieles. Zum ersten Mal, also das erste Mal alleine verreisen oder die erste eigene Wohnung. Wann habt ihr denn das letzte Mal etwas zum allerersten Mal gemacht und was
0: war Also zum letzten Mal, zum allerersten Mal war ich am Großglockner, da waren wir gemeinsam, deshalb passt das ganz gut. Ich glaube, das war wirklich das letzte Mal, dass ich zum allerersten Mal was gemacht habe, am höchsten Berg Österreichs zu stehen.
1: Ja, und auch Steigeisen anzulegen und so, das habe ich, vor, genau das richtig, hab ich ja. vorher noch nie in meinem Leben gemacht. Und werde ich auch so schnell nicht mehr machen, vermutlich. Also auch dein äh, erstes Mal? Ja, und ich war letzte Woche ein paar Tage in Südtirol und habe das erste Mal Campingurlaub ähm, in meinem Leben probiert. Nämlich nicht mit Campingwagen, sondern mit Auto und Matratze drinnen. Also das ist dann wirklich kuschelig. Und jetzt ganz ehrlich, was erste und letzte Mal? Nein, das ist tatsächlich, war vielleicht das letzte Mal, <lacht> man soll ist nicht so oft herausfordern, aber Campingurlaub kann ich mir definitiv nur
2: ein vorstellen. <lacht> Claudia Blackholm und Martin Kocher, vielen herzlichen Dank für das Interview. Danke. Dankeschön.